0: пане Олеже Слава Україні вітаю вас у нашому ефірі
1: Героям Слава Вітаю
0: От розпочинаємо з головної новини збиття двох російських літаків Ну тобто збили один на 50 АІЛ-22 підбили Ну він все ж долетів до Анапы і приземлився От скажіть яке значення для російської армії мають ці літаки
1: ну тут більше даже не мабуть психологічної, політичної складової, ніж військової втрата нового ну, літака як одиниці, це ну будемо сказати так поразка в небі. А от те, що це літак А-50, і він був на бойовому чергуванні, там треба пояснити трошки преамбулу. А, справа в тому, що після втрати трьох е, літаків Су-34 на Херсонському напрямку, Російська Федерація організувала цілодобове чергування от цих е, розвідників. Там називається він раді, е, літак дальнього радіолокаційного е, виявлення. От, і е, це прототип радянського Союз створював прототип американському АВАКСу. І вони чергу, чергували цілодобово, вони намагалися виявити, чим же ми збили і де цей засіб ППО в цій Су-34. Пам'ятаєте, потім був, на наступний день був обстріл залізничного вокзалу в місті Херсон, і вони казали, що начебто у нас є бронепояс, на якому стоїть Петріот, і вони його, його знищували. Так от, ми збили ці літаки, фактично ми показали, що російські повітряно-космічні сили, вони не беззахисні в будь-якій ситуації. І ми можемо їх достати на дуже великих відстанях. Тут особливість цього збиття ще полягає в тому, що треба було знайти засіб, який дістане до цих літаків.
0: От, власне, про психологічний момент, так ви сказали, от Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, він повідомив, що це вдала робота наших повітряних сил, і водночас росіяни заявляють, що це вони випадково самі ж підбили свої літаки і, мовляв, там спрацювала їхня ППО. Ну, нас влаштовують, звісно, обидва варіанти, але на вашу думку... Не
1: зовсім, а навіщо, а нам, навіщо нам випускати перемогу з рук? До речі, до речі, це показово в тому сенсі, що Російська Федерація для них настільки болюче і настільки політичне позорне втрата цих літаків, що вони готові признати факт, що це був френдлі фай дружній вогонь по своїм. Це, це дуже показово в цьому моменті, і те, що ми все таки збили, для них це ну будемо казати, як е, казали наші. Наші воєначальники, що буде дуже багато сюрпризів для російських військ в 2024 році. Ну, давайте рахувати, що сюрприз номер один.
0: До речі, сьогодні з'являлася інформація в телеграм-каналах, які наближені до Кремля. До Кремля мовляв, Путін був просто розлючений, там дуже кричав на Шойгу. Все-таки, от цей психологічний момент, про який ви говорите, мабуть.
1: А да, ми ж побили рекорд. Справа у тому, що це вперше в історії А-50 було збито у повітрі. Це раз, а ну, з ІЛ-22 трошки не вдалося. Рекорд, до речі, знаєте, кому належить? Пригожину. Перший Іл-22 в повітрі збив Пригожин своїми військами, коли йшов на Москву.
0: Ну, ми, під... чергу, ну ми,
1: підбили. ми підбили аналогічний літак. Ну, стосовно реакції Путіна, скажу так, що дай Боже, що Путін зі стільця не впав, судячи з його стану здоров'я, щоб він там ламав стільці. Він може і покричав на шайгу, але в будь-якому випадку ну, це, вже, це вже не рятує. А ви справді і... вірите, що він настільки хворий? Що-що?
0: Ви справді вірите, що він настільки хворий?
1: я думаю, що так справа в тому, що та людина, яку нам показують в якості Путіна, вона дуже сильно відрізняється від тої людини, яку ми бачили в травній місяці на Червоній площі ну реально, це ж не тільки я це про це говорить півсвіту і моторика, і координація рухів, і даже зовнішність ну я, я ще не, не знаю інфо, не, маю такої інфо, не зустрічав точніше такої інформації, що хтось фармацевтів чи лікарів зміг чи зупинити, чи повернути взп'ять таке явище, як метаболізм, старіння люди.
0: Ну от, добре, давайте ми ще повернемося, я так проінформую наших глядачів, що повернемося ще до теми збиття літаків, а з вами хотіли би ще поговорити про наступну тему. От сьогодні стало відомо, що білоруські військові вирушили на навчання до Росії, чи може Це бути ознакою того, що ворог знову щось задумав ну, з огляду на те, як все бувалося у лютому 22-го. Ну, тоді ж теж білоруси і росіяни проводили спільні навчання. І крім того, зараз у західних ЗМІ знову почали говорити, що навесні там росіяни спробують прорвати навіть українську оборону з півночі.
1: Ну, давайте так. Вони з Білорусі зараз не беремо, тому що вони з Білорусі полетіли на територію Російської Федерації. Якщо відео, яке демонструють разом з цією новиною, аутентично, то есть оригінальне, то скажу так, що це більше схоже на відправку найманців, які погодилися підписати контракт зі Збройними силами Російської Федерації для, для участі у війні проти України. Сьогодні в Російській Федерації катастрофічна ситуація з е, мобілізацією. І вони сьогодні вербують найманців де завгодно. На Кубі, в е, Непалі, е, в, е, там, саму, в африканських країнах. І я не, не сумніваюся, що вони могли це зробити і в Білорусі. І е, цілком ймовірно, що цих Військових ми можемо зустріти на поле бою через деякий час у нас в Україні, в складі російських військ. Так що ну, на навчання з чемоданами і баулами ніхто не їде. На навчання їдуть з технікою, озброєнням, з, відправляють ешелонами воїнськими. Так, особовий склад можуть перевозити літаками, але не таким колхозом, а організовано військовою частиною чи підрозділами.
0: Зрозуміло. І от ще таке питання. Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони Збройних сил України. Ну, мовляв, ця висадка відбуватиметься за допомогою гелікоптерів. От наскільки це реальний розвиток подій, ну, з урахуванням того, що ми тепер значно більше збиваємо все, що залітає?
1: Ну, скажу так, що нереально. Я даже, ну, дозволю собі таке припущення, що, скоріш за все, чому повітряно-десантні бригади? Тому що вони намагаються створити ну, таку атмосферу десантних військ. Десантники завжди попереду, те саме найбільш боєздатні. Дивіться, хто у нас сьогодні штурмує Роботинський плацдарм? Дві десантних дивізії. Хто сьогодні є основою утримання, чи намагання вибити нас з лівого берега Дніпра. Дві десантні дивізії. Тому, я думаю, скоріш за все, це більше дань традиції. Тому що я просто не уявляю, в якому місці як російські гелікоптери зможуть подолати лінію фронту от, і бути незбитими нашими системами ППО. Якщо ми сьогодні вже на рівні мобільних груп, Ми шахеди збиваємо ну, з раїтністю дев'яносто дев'яносто
0: п'ять Добре, ще таке питання, така тема. От західні змі повідомляють, що окупанти отримали близько одного мільйона снарядів від північної Кореї. Ну, це власне така ж кількість, яку нам Обіцяли партнери, але так і не виконали, як ми знаємо, обіцяни. І це ціла коаліція так з багатьох країн не змогла забезпечити от такої кількості боєприпасів. А тут союз одна... загалом а тут.
1: Ну, скажу так, що, на жаль, це дуже прикра новина для нас. На жаль, маленька Північна Корея здатна видати мільйон снарядів на гора буквально за півроку. І на сьогоднішній день, наскільки я розумію, є іде це перемовине ще на півмільйона боєприпасів. Ну, я думаю, що там основ... дозвіл на цю передачу, скоріше за все, треба шукати в Пекіні. І Пекіну дуже вигідно сьогодні підтримувати е, таким чином Російську Федерацію. Ну е, і сподіваюсь на те, що Європейський Союз, який загалом не зміг за е, більше ніж півроку не, не, не спромогся, точніше, видати нам мільйон боєприпасів, на сьогоднішній день він взяв нові е, е, зобов'язання і до березня місяця вони намагали, сказали, що вони поставлять. Не решту боєприпасів, яку не передали. там 300 тисяч вони передали до кінця року а, минулого, і ще 700 тисяч вони винні передати.
0: От, власне, пане Олеже, а звідки у КНДР стільки снарядів?
1: Ну, я скажу, там там основу запасів складає, на мій погляд, складає Китай, більше всього. Тому що ну, не, не настільки велика потужності промисловості КНДР, що вони можуть там розкидуватися мільйонами боєприпасів. Дивіться, Росія вступала в війну, там 16 миллионов было, так, вибачте, це накопичення Радянського Союзу за весь период після закінчення Другої світової війни. От, і вони їх за два роки, майже більше половини вони спустили вже на, на, на всі війни, які вони вели в поствоєнний пост, період після 45 пятого року. На сьогоднішній день. А тут Корея видає просто, от легко віддає мільйон боєприпасів. Я думаю, що там Китай гарантував постачання їм. І тим більше, що Тут же Кім Ченін віддає наказ армії промисловості готуватися до війни і каже, що якщо буде нагода, ми не пропустимо війну з, з Південної Кореї.
0: А це, до речі, ви справді думаєте, що це саме Китай? Це не Північна Корея якісь от двосторонні домовленості росії з КНДР? Не через це? Ні-нє-нє.
1: Ні, ні. Там, до речі, до речі, напередодні візиту Шайгу до Пхен'янова був візит, якщо я не помиляюсь, Лаврова і даже там може Шайгу в Пекін. Угу. Північна Корея – це маріонетка Китаю, завдяки, це прокси Китаю, завдяки яких Китай створює відповідну вигідну для нього атмосферу на Азіат, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
0: Ну от, власне, тут ще цікаво, з огляду на нещодавні новини про те, що КНДР і Корея, вони там, вже така дуже велика напруга, так вони стягують до кордонів війська, і однак Корея інша розділена, так, і чи буде умовно постачати з КНДР, постачатися ще якісь, якась зброя, якщо вона фактично сама потрібна КНДР?
1: Ну так, да, бачите, що логіки зовсім ніякої немає. І ракети вони хочуть віддати, і снаряди вони мільйонами віддають, і при цьому вони а, роблять провокації, погрожують, що завтра вони почнуть війну проти Південної Кореї. Це не підлягає логіки. Немає що за спиною надійного і потужного партнера, який казав, сказав Ківчинину, давай, віддавай, ми тобі все компенсуємо, і все буде гарант. І, до речі, я везел ще таки на звернув би увагу, справа у тому, що корейські боєприпаси Північної Кореї, вони мають дуже багато недоліків. Точність дуже низька і вирогідне зростіювання взагалі непредсказуємо. То вони проводять провокації за допомогою артилеї Причому настільки ювелірно намагаються вести вогонь, щоб снаряди не залетіли на територію е, Південної Кореї, щоб попадали тільки в е, буферній зоні. Вот там можливо використовуватися китайські боєприпаси, вони по якості набагато ліпші, ніж е, північно-корейські. А північно-корейський ми знаємо випадки, коли російська артилерія змушена додатково проводити відстріл, контрольний відстріл партії боєприпасів для того, щоб визначити поправки для, для ведення вогню.
0: Ну і тут ще, може, таке невеличке уточнення з приводу китайської зброї, Як ви сказали, також ми знаємо про те, що наростає напруга конфлікти Тайваня, так? те, що на новорічну ніч очільник Китаю заявив про з'єднання Китаю, і чи взагалі вигідно, і навіщо Китай в таких умовах, готуючись до власної, можливо, якоїсь гібридної війни, віддає боєприпаси КНДР, і там Росії допомагає і так далі.
1: Ну, я вам скажу так, що за останній информации, до речі, сьогодні було дві заяви. Перша була це прес, прес-аташе Міністерства закордонних справ Пекіну, яка там намагалася ай яй сказать сказати Китаю, що не лізти в внутрішні справи, точніше Сполученим Штатом, вибачте. От. А друга заява була неофіційна, що Китай дуже задоволений виборами на Тайвані. Так що їх влаштовує послаблення позиції демократичної прогресивної партії, яка є проамериканською, і посилення позиції партії, яка є китайську. Так що Китай, він, як завжди, його теорія... Сидіти на березі річці і чекати поки е, трупи ворогів пропливуть мімо. А сьогодні вони будуть, на мій погляд, будуть намагатися саме це і робити. У них 2 мільйони заробітчан з Тайвані працює на материку, у них сорок інвестицій на Тайвань з материкового Китаю. Так що ослаблені позиції про американської партії, підсилені позиції про китайської партії і вони будуть потихеньку притягувати їх влаштовують такі а от Північна Корея буде створювати напругу в цьому регіоні і Китай буде пропонувати Сполученим Штатам в регулювання цього процесу в обмін на відход Сполучених Штатів від Тайваню і поглинання поступового поглинання тайваню Китай
0: от пане Олеже, хотіли би з вами поговорити ще про наших західних сусідів. от Польське Реч Посполіта заявила про збільшення до максимальної потужності виробництва снарядів через великий попит на них. Чи пане Олег, мене чує зараз?
1: Так, так, я вас чую. Ви чуєте, чує. чує. так я
0: тоді продовжу, поки так. ми налагоджуємо угу. зображення. Тож. Вони налагоджують, збільшує Польща все-таки а, до максимальної потужності виробництво снарядів через великий на них попит. І як Ви думаєте, чому лише зараз це відбувається от наприкінці другого року повномасштабної війни?
1: На жаль, так працює бюрократична машина західних країн. Вони настільки, вони настільки розслабилися, я вам скажу так, що якби ще не війна в Єгославії, то на сьогоднішній день, мабуть, НАТО би остаточно перетворилася на політичний блок, із воєнного блоку. І тільки тоді трошки встряханула ця війна, і вони почали, згадали, що вони воєнний блок. А наша війна, остаточно їх переконала, і я вам скажу так, що наша війна стала величезним тригером. Я думав, що це станеться після, після нашої перемоги, але ніхто не став чекати. В цьому треба віддати належних західним країнам, що вони дори, нарешті вони усвідомили, що треба, треба озброюватися. І фактично сьогодні в світі стартує гонка озброєння. Ви подивіться, всі провідні країни, хто більш-менш розуміє ситуацію, всі починають виробляти озброєння. До речі, в Польщі, я вам ще додам, до вашої, не тільки боєприпасів, вони збільшили до максимального обсягу, збільшують виробництво тротилу, вони переводять підприємство пострілецькій зброї на 100 тисяч гвинтівок на рік, І вдвічі вимагають за рік, вдвічі вимагають, щоб завод збільшив випуск бронетранспортерів і артилерійських систем. То есть фактично, це вже гонка озброєння. І подивіться, хто ні. Німеччина приймає участь, у них так, Rain сьогодні розгортає виробництво. Франція, Цезарі, вони даже готові сумісно з нами їх випускати. Великобританія, те же саме. Так що, на сьогоднішній день я вам скажу, що фактично стартувала повномасштабна гонка озброєння в світі.
0: От пане Олеже, а це гонка озброєнь? Чи це пов'язано з цими нещодавніми заявами і польської влади верхівки про те, що вони чекають там за кілька років того, що Путін на Польщу нападе, будуть защищаться.
1: Ну, так, не будемо їх розочарувати, нехай чекають, тому що це нам на руку. Вони е, нарощують потужності виробництві зброї, і, а ми сьогодні, як країна, яка знаходиться в безпосередньому бойовому контакті з Російською Федерацією, будемо просити їх нам поділитися цією зброєю для того, щоб їх унебезпечити е, від прямого бойового зіткнення з Російською Федерацією. Ну, я вам скажу, що на сьогоднішній день ми реально виконуємо роль захисника Європи. Реально. Ми настільки знижуємо бойові потенціали, бойові можливості Росії, що, можливо, вони обмежаться тільки гонкою озброєння. Можливо. Це найліпший варіант буде для Європейського Союзу. І на сьогоднішній день можна більш-менш уверенностью вже констатувати факт, що вони це розуміють. Що треба дати зброю Україні, дати можливість Україні? Е, ну як сказав Шольц, надати дати зброю стільки, щоб Україна могла перемогти, як сказав Рішесунок, що Україна повинна перемогти в цій війні, ну країни Балтії, там країни Східної Європи, Балтія, Польща, Чехія. Болгарія, я вже даже не говорю, це країни, які на нашому боці, і вони готові працювати 24 на 7 для того, щоб нам допомогти перемогти в цій війні От,
0: пане Олеже, ще також цікаво вашу думку, інше видання ВЕЛЬТ опублікувало що партнери нарощують військову допомогу Україні але, ну, чи відчується це якось на фронті, як ви гадаєте?
1: А як же ж? Відчується. Справа така в тому, що, розумієте, рішення стартує зараз і між стартом самого рішення і його втіленням в життя повинен пройти певний період часу. І якщо, допустимо, Сполучені Штати почали ще в 2022 році розгортати виробництво, пам'ятаєте, коли Джо Байден відвідував завод по виробництву джевілінів? і казав, що ви можете в 4 рази збільшити, не кажуть, так можемо, то вони, вони вже збільшили виробництво. А Європа, вона тільки починає. Бачите, Жозе Борель пообіцяв, що вони виконують свою обіцянку, мільйон боєприпасів, до, до кінця березня місяця. Хоча повинні були до кінця грудня місяця на минулого року виконати. Тобто вони, буде трошки затримка, я думаю, що навесні... Десь кінець лютого, березень місяць ми повинні отримати, почина, почати отримувати вже більш-менш достатні для нас обсяги техніки озброєння. До речі, десь тут на підході, можливо на цьому тижні або на наступному, відбудеться засідання в форматі Рамштайн. І воно дасть більше відповіді на питання, що нам потрібно і коли воно прийде, в яких обсягах.
0: От, власне, а коли ми отримуємо так це озброєння, чи вплине це вже на фронт, мається на увазі, чи не посунеться так ця лінія?
1: Ні навпаки, тут з отриманням цього озброєння, ми фактично маємо, будемо мати нагоду підсилити наші можливості в плані перемолювання російської армії. Неможливо нескінченно атакувати. Колись рано чи пізно, але ресурс почне закінчуватись. І сьогодні, сьогодні вони воюють за рахунок того, що вони отримують 460 тисяч на нашій території, і вони мають можливість заміни першого ешелона на другий ешелон. есть за рахунок внутрішнього запасу, укомплектованості частини підрозділів. Як, як тільки військов... а військомати вже починають відставати, іначе б вони не бігали за найманцями по всьому світу, потреби фронту не не задоволюють можливості, які може видати військомат, і оцей розрив почне збільшуватися. Наявність нових вогневих засобів в лавах Сил оборони України, дасть можливість цей розрив збільшувати кратно і швидко. І це в кінці кінців може призвести до того, що або фронт посиплеться, або ми накопичимо техніки озброєння достатньо для проведення контрнаступальних операцій. До речі, що і казав генерал Залужний на своєму бріфінгу, що 2024 рік буде важким, але е, сидіти в обороні вічно ми не збираємось. А от
0: власне, вже оскільки ми оглядаємо так, те, про що пишуть наші, наші західні, партнери ЗМІ, наших західних друзів, варто згадати про німецький Більд. От вони прогнозують, що наприкінці 2024 року Росія спробує кинути виклик НАТО. І, мовляв, це приурочено до виборів президента Сполучених Штатів США, коли американцям ну, буде не до Європи, скажімо так. Чи вірите ви у такий розвиток подій?
1: Ні, я в такий розвиток подій не вірю. В мене застрічне питання до видання біль чим Росія, кіне виклик бо не недобитий угрупованням військ, яке знаходиться на території України. Я вам, я вам поясню ситуацію. Ну, якщо у нас є трошки часу, дивіться, що по трапилось Росія, Росія перейшла з категорії партнера. Економічного, фінансового, дружньої і дружньої країни вона перейшла в категорію імовірного ворога. Що роблять в, то, в, цьому, в цьому випадку будь-яка цивілізована країна, отримавши вирогідно, точніше перевершивши країну в вирогідні противника, одразу армія цієї країни Генеральний штаб повинен відпрацювати варіанти захисту від цієї загрози. Що і зробила НАТО, що і робить Бундесвер. Вони проводять командно-штабні навчання, командно-штабні военные ігри, е- з- коли Росія є вирогідним противником І розглядають варіанти нападу Російської Федерації на свої країни. Це буде сьогодні відбуватися у всіх е- більш цивілізованих армій, країнах світу, які будуть тренувати свої власні національні армії. І це буде відбуватися в масштабах НАТО. Більше хто, хтось злив легенду і, а, або замислил на проведення командно-штабних навчань. І вони цей замисл, а він прив'язується для того, щоб розіграти ситуацію, ну от як ми робимо, ми точно так же робили і робить наш генеральний штаб, щоб розіграти ситуацію більш-менш наближену до реалій, вона прив'язується к якимось календарним да, там. І от цей план злили Більду, і вони взяли і оголосили, що на, в 25-му році е, Росія нападе на, на Європейський Союз. А я нагадаю, що на колегії в жовтні місяці, на, відкр... на розширенні колегії Міністерства оборони Російської Федерації, е, Путін ставив завдання під камери Шайгу до початку 25-го року закінчити свого. Угу. Ну, це не клеїться одне до одного.